0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 65. Ganz Deutschland hat für dich gebetet. Pip, bist du zurück auf Google Maps? Darfst du wieder Fotos posten?
1: Leider noch nicht. Es gab äh, keinerlei hilfreiche Hinweise oder Hilfsangebote. Ich bleibe weiter gebannt im äh, Reichsbann des des quasi Monopolis.
0: Ich gucke jetzt immer auf den Penny in Ludwigslust, ob da dein Foto wieder auftaucht.
1: Ja, das wäre ein gutes Signal, äh, ob, ob ich wieder entlassen bin. Aber noch bin ich geächtet von, von den Grafas. Das ist die erst, erste Eskalationsstufe dieses Konflikts übrigens. Es <lacht> wird ab jetzt schlechter. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte dich fragen, was du heute so machst, ob du äh, kurz Zeit hättest, so ein soziales Netzwerk nochmal durchzuspielen
1: ich habe schon gesehen, dass du irgend sowas gepostet hast. Aber erklär mir mal, was du da wie, wie hast du das gefunden vor allen Dingen?
0: Also, äh, Jonas, vielen Dank. Er hat mir eine direkte Nachricht geschrieben, ob ich das schon gesehen hätte. Und tatsächlich, vor fünf Tagen oder so, wurde announced, dass Andreessen Horwitz, dieser VC, der auch Clubhouse investiert hat, jetzt in Polyworks investiert ist. Und das ist so ein bisschen wie das junge LinkedIn. Ein bisschen kreativer, ein bisschen bunter. Ich würde sagen, das ist LinkedIn und Discord mit ein bisschen äh, Twitter. Und, und, und kennst du noch Perth, dieses äh, Familiennetzwerk, was es mal gab? Oh Gott,
1: ich mm -mm, glaube nicht.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall, ich bin jetzt drin, ich kann dich einladen und jeder hat zehn Invites.
1: Oh, oh. Ich ahne Schlimmes. Ähm, willst du das auch wieder kaputt machen?
0: Ja, kaputt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, das ist schon, kann man schon, also so viele Business-Netzwerke, die, also die uns Glaubst? umgeworfen haben bis jetzt. Unsere Evolution war ja von, von Zing auf LinkedIn. In LinkedIn sehe ich jetzt die ganzen Urlaubsbilder, die möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr sehen. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mal kurz umziehen.
1: Glaubst du eigentlich, du bekommst irgendwann noch mal Geld von den äh, Clubhouse-Gründern? Haben die Secondaries Ach, mitgenommen? Also die vier Milliarden haben die ja quasi auf dem Deutschland-Boom gerast, oder? Aha, das und dann ist er sein. kaputt gegangen und so, so ein bisschen äh, Vieh könntest du dafür eigentlich bekommen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen drei oder vier von den Dingen ans Limit bringen und dann kriegen wir vielleicht mal so eine Dankungskarte an Weihnachten oder so.
1: <lacht> also ich glaube, die Idee LinkedIn noch mal zu challengen, ist gar nicht doof. Und das zu finanzieren auch. so Die Trophäe, die man jagen kann, ist groß genug. Wenn man das hinbekommt, hat man wieder ein zig Mil also mindestens 10 Milliarden, eher mehr, ah, bestimmt 50 Milliarden ähm, Business, was man bauen kann, wenn man das LinkedIn nochmal in cool ein bisschen jünger baut und äh, nützlicher auch.
0: Vor allem mal so eine Ebe Ebene weiter runter, also weg von dem ganzen Corporate-Layer, den man jetzt hat mit der gut gepflegte Lebenslauf der letzten 20 Jahre, einfach ein bisschen jünger, ein bisschen direkter, ein bisschen mehr auf machen. Hier, ich kann design, ich kann entwickeln, ich kann das, das, das. Also ohne die Zahlen zu kennen, aber es ist, bei LinkedIn ist ja wahnsinnig aufgeräumt und eigentlich schon el elitär.
1: Ja, ich habe mir das noch nicht gut genug angeschaut. Vielleicht beobachten, schlägt deine Trüffelschweinnase oder wackelt deine Rute schon und deine Trüffelschweinnase schlägt auf, so wie bei Agora. Achso, worüber <lacht> wir heute übrigens reden, sind die, die Agora-Zahlen, ein paar andere Earnings, aber nicht nur Aktienthemen. Wir, wir sprechen auch über ein paar Private Equity als die Diversifizierung, über den Werbemarkt und Singa. Über Airbnb, ähm, über Google-Strafgebühren äh, für Advertiser und so weiter. Ähm,
0: und vor aber, allem über Startup KPIs. Ach ja, genau. Nachdem du letzte Woche so abgeliefert hast und jetzt der ein oder andere Rudolf Forti verstanden hat. Ich würde mich da jetzt noch nicht einbeziehen.
1: Also da muss ich kurz <lacht> unterbrechen, also ich muss mich in, also die Folge ist anscheinend sehr gut angekommen, was uns natürlich freut und leider auch verpflichtet, das weiter so zu machen mit diesen komischen Earnings-Tabellen und wir versuchen das sozusagen immer immer wenn wir über Aktien reden jetzt so ein bisschen mit nachzureichen ich habe aber so ein bisschen der Aufmerksamkeit und Länge der letzten Episode geschuldet also es ist tatsächlich nicht so einfach wenn man da 100 Minuten lang auf irgendwelche Zahlen schaut und da passieren fast zwangsläufig Fehler. Die drei, die mir aufgefallen sind beim Kontrollhören, bei der Qualitätskontrolle, sind, dass ich die Buchhaltung nach BGB erfunden habe, die es natürlich nicht gibt, sondern es ist das HGB, das Handelsgesetzbuch, sozusagen, was der einfachste Buchhaltungsstandard in Deutschland ist und darauf folgt dann IFRS oder eben in den USA das GAAP. Dann habe ich aus Versehen einmal gesagt, dass und um, was haben wir da? Also fast Fastly nur eine NRA von 63 hat das stimmt natürlich nicht, sondern so, im weiteren haben wir dann von 93 geredet und das ist der richtige Wert. Und ich habe im letzten Teil, wo es um, worüber haben wir da geredet? Ganz am Ende? Oh, also Plug-Power. Plug nee, oder? Plug Power. Da habe ich ja. äh, fast ständig eigentlich Milliarden und Millionen verwechselt. Ähm, das passiert, wenn man irgendwie abwechselnd über Amazon-Earnings und dann sowas wie plug -Power redet. Bei Amazon geht's halt nur noch um Milliarden und sehr große Zahlen. Und dann äh, bei diesen Wasserstoffimportkömmlingen sind es eigentlich alles sehr kleine Millionenbeträge, über die man redet. Das habe ich wechselt. Ähm, Entschuldigung, normalerweise jeder, der sich wirklich damit beschäftigt, versteht sehr schnell, worin der Feder liegt und kann das dann trotzdem deuten. Aber ähm, da muss man immer, es ist unheimlich schwer auszuschließen einfach äh, ohne es jetzt. Und wir schneiden nicht viel von daher.
0: Ähm, jetzt erstmal zu den wichtigen Themen kommen. Also auf Aktuell geht's. hier auf Polywork. Ich habe zwei Follower, du null, weil du noch nicht angemeldet bist. Wie viele Follower mhm. schaffen wir bis zur Aufnahme am Freitag?
1: Du, Ich weiß ja genau, wie das endet, dass du jetzt wieder irgendwelche in der Discord-Community oder so da so eine Schwemme auslöst. Dies, dies, wir können es ja so machen, diesmal ist es dein Job. So. Also diesmal, ma diesmal das machst du das gross und damit wissen wir, das wird nicht passieren. Ähm <lacht> <lacht> wir überlassen das dir und du darfst mich positiv überraschen. Also ich gebe dir die Challenge, du musst 200 schaffen. Wenn du drüber bist, ähm, schicke ich dir eine Flasche guten Wein.
0: Okay.
1: 200 ist ein niedriges. Okay. Äh, bei, bei Clubhouse, wo waren wir da bei der zweiten Session? Bei ich weiß gar nicht, ich habe
0: die App lange nicht mehr aufgemacht, aber wir hatten, glaube ich, irgendwann so 30.000 Follower. Also es geht um deine
1: persönlichen Follower? Ja, 200 kannst du schaffen. Dann wäre wär ja. ich auch beeindruckt und lob dich auch dafür,
0: versprochen. Äh, äh, ja. Es ist, sei leider, ich habe mehr. <lacht> ich finde es ganz gut, mal endlich wieder ein Produkt nach den ganzen langweiligen Earnings-Tabellen.
1: Ich, ich, ich schaue mir dieses Polywork auch nochmal an, bis zum nächsten Mal. Ich, ich, ich bin gespannt. Ich finde die äh, Idee. Lieber
0: Klapphaus, du brauchst wieder zwei Wochen, bis es, ist ne.
1: Ich, ich finde die Idee, LinkedIn, darf ich das denn auf Android nutzen, diesmal?
0: Äh, die, die ist nur eine mobile Webseite. Die haben sich das Geld für, ah, die, für die App bis jetzt gespart. Verstehe,
1: dafür hat es mir nicht gereicht. Ähm, die, prinzipiell finde ich die Idee, LinkedIn anzugreifen, äh, gut. Weil, ganz ehrlich, für wen funktioniert LinkedIn so super, super gut? Und, äh, sagen, stellt das gut da, wer du wirklich bist. Ich glaube, da gibt es äh, deutlich bessere Ansätze, die mal vertestet werden. Sollten.
0: Da gebe ich dir recht. Philipp hat uns gefragt, oder Phil, was es denn für Lieblingskennzahlen im Star für Startups gibt? Also ob da ebenfalls die Rule of 40 relevant wäre und ja was, was wir so als KPIs bei Startups uns anschauen. Daraufhin ist mir eingefallen, ob du noch das Harre-Framework kennst.
1: Ähm, das ist dieses Pirate Growth Hacking Framework, oder? Kann das sein? Ja, also damit gut. verbinde ich das.
0: Sehr, sehr gut. Oder erklär
1: das mal, wenn du schon so schön recherchiert hast.
0: Also das ist von Dave McClure und der hat so gesagt, die Startups müssen wie Piraten denken und hatte dann so einen schönen Funnel sich aufgezeichnet und das ein paar Monate, Jahre immer wieder präsentiert.
1: Dave McClure ist ich von Y-Combinator, glaube ich, oder?
0: Kann das sein? Nee, die Nee, 500, 500 Startups. Startups,
1: Entschuldigung. Sehr gut.
0: Sehr, und, sehr gut. Mhm. Und der ist auch einer, ich meine, der wäre auch bei PayPal dabei gewesen. Oder einer der ersten Mitarbeiter oder so. mhm. Keine Ahnung, muss der Faktenchecker nochmal oder, oder Checkerin. Wir versuchen ja jetzt hier korrekt zu sprechen. Du. <lacht> ich, ich, wo äh, es angebracht ist. Also ich versuche es auch,
1: aber da wo es angebracht ist.
0: Also kriegst du hin, für was AR steht, also A-A-R-R-R. -R -R.
1: Um, also A heißt bestimmt irgendwas Acquisition oder Attention
0: Acquisition und Activation
1: Genau, A ist Retention Definitiv, Ein, eins der R's ist Retention Ja um, Was kann
0: noch R sein Re Re Revenue ist schon mal Nicht schlecht ja. und mhm. Referral
1: Ah oh ja, gut Genau, es kommt ja aus so einer Growth Hacking Sicht ja.
0: So, Also ich versuche jetzt Referrals zu machen, damit ich Meine 200 Follower bekomme Genau also, Was guckst du dir denn an, wenn wenn dich jemand pitcht und sagt, hier Pip, du als alte SEO-Legende, ich hätte dich gern als Investor in meinem Startup?
1: Ja, das haben zwei, drei Leute gefragt, die so meinten, das ist ja ganz nice für so Public Companies, diese Kennzahlen, die wir genannt haben, aber wie schaut man da ein bisschen früher drauf? Man kann es ja mal so rückwärts durchgehen. Also für, für ich glaube für Public Companies würde man gern maximale Transparenz über die BNR, NR etc. haben, ähm, so Magic Number und Rule of 40 kann man sich selber berechnen. Das andere müssen die ausweisen, damit du es bekommst. Wir verlinken vielleicht nochmal den Link dazu, was was diese Kennzahlen heißen. Was man dazu sagen muss, die wurden nicht für Public Companies erfunden. Also die, Gerade die Rule of 40 kommt, glaube ich, aus dem Bessemer-Universum ähm, und richtet sich explizit eigentlich, also da, da geht es darum, auch private, also äh, noch nicht an der Börse gelistete äh, Software-Companies zu beurteilen. Also richtig ist, diese Kennzahlen sind vor allen Dingen für Software- und Subscription-Modelle oder also immer da, wo der Gross Profit ähm, eigentlich deutlich über 70 Prozent ist, sind sie besonders hilfreich. Also das macht jetzt wenig Sinn, das auf irgendwie einen Lebensmittelhändler oder so anzuwenden. Ähm, deswegen, sagen, die sind sehr software-spezifisch. Ähm, und ich glaube, Rudolf Forti ist das erste Mal im Kontext von weiß Weißt du übrigens, wo, warum Bessemer Ventures, äh, Ventures heißt? Also, was der Ursprung dieses VCs ist? Ah, der Typ Bessemer heißt? Würde man denken. Äh, tatsächlich <lacht> ist es ein 100 Jahre alter Vermögensverwalter von, ähm, Hen Henry Phipps. Und das war wiederum der Geschäftspartner von Andrew Carnegie. Der Carnegie Steel, also die eine der größten Stahlgesellschaften in den USA gemacht war zeitweise mal der Reihe, also hat, um, Rockefeller, David Rockefeller überholt und war einer der reichsten, äh, Menschen in den USA zu dem Zeitpunkt. Oder war der, also, wenn er ihn überholt hat, war er der reichste für eine Zeit lang. Damals übrigens nur mit 300 Millionen. Das hat damals, das zeigt sehr gut, wie wichtig die Inflation ist. Heute wärst du mit 300 Mil Milliarden. Ja, mit 300 Milliarden der reichste Mensch. Da hat 300 Millionen gereicht. Um, und das war dessen Family Office, war der Bessemer Trust. Um, Bessemer übrigens war ein damals populärer Inventor, der der Elon Musk des äh, 20. Jahrhunderts, ähm, nee, des 19. Jahrhunderts sogar, der hat so eine Art Hochofen äh, erfunden, um Stahl zu also zu prozessieren und weil Carnegie Steel eben wahrscheinlich eine Tendenz wie auch immer. Äh, der Bessemer Trust hat später äh, irgendwie in den 70ern ein VC gegründet. Äh, daraus ist Bessemer Ventures, die heute...
0: Gut, kannst du jetzt mal zurück zum Punkt kommen? Die der Wir wichtigste Software-VC
1: Software eigentlich in, in den Staaten sind, mit Andreessen vielleicht noch. Ähm, die Kennzahlen. Genau. Also, man kann das explizit auch auf Wachstums-Companies äh, beziehen. Also, da würde man all diese Kennzahlen anschauen. Insbesondere bei Software-Startups würde ich sagen, dass ab Jahr zwei erwarte ich, dass die Gründer diese Kennzahlen, also, würdest du in ein Startup, sagen wir mal, du gehst in der Series A oder so ein Startup rein und jemand, und der Gründer kann dir aus dem Kopf nicht diese, und es ist ein Software-Startup und der kann dir aus dem Kopf diese Zahlen nicht sagen, würde das große Fragezeichen bei mir schon äh, auslösen. Also das, das muss dir bewusst sein, dass wenn du ein Software- oder SaaS-Business hast, dass die ähm, Net-Revenue-Retention ähm, oder Net-Dollar-Retention oder die ähm, Dollar-Based-Net-Expansion-Rate, äh, dass das die Kernkennzahlen eines Software-Businesses sind. Und wenn du das nicht gut beantworten kannst oder nicht da drauf schaust oder kein gutes... Reporting oder Dashboard hast, dass dir das sehr transparent zeigt für jeden Monat oder ja fast auf, Wochen, ne, auf Monatsbasis, dann finde ich das schon äh, relativ kritisch. Das muss dir bewusst sein, dass das unheimlich wichtig ist. Ähm, von daher, das kann man runter bis, also eigentlich ab Periode 2. also im, im Startjahr hast du natürlich diese Zahlen noch nicht, weil es eigentlich immer auf die Vorperiode bezieht, aber ab dem zweiten Jahr, also sobald die erste Kundenkohorte über ein Jahr alt ist, will ich unbedingt wissen, ob Kunden im Schnitt mehr Geld ausgeben mit der Firma jedes Jahr oder weniger. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum, wenn du mit deinem Facebook oder Google ähm, Sales Representative sprichst, da wirst du oft verstehen, dass die das Ziel haben, dich 30 Prozent, ja, äh, also dass sie wollen, dass du 30 Prozent mehr Geld ausgibst mit Facebook oder Google. Und es ist auch äh, sozusagen in den gleichen Zahlen begründet, warum das so ist, dass jeder jeder Salesmensch dich eigentlich mindestens 30 Prozent hochverkaufen will, um eben diese DBNIA von 130 plus zu erreichen. Da wirst du in deinen Bonusverträgen oder Incentive-Verträgen immer wieder finden, dass jemand sagt, eigentlich wollen wir, dass du 30 Prozent mehr mit uns ausgibst jedes Jahr. Wie, wie, machst du das in einer ganz frühen Phase im Startup? Ich glaube, das erste, was du irgendwie beobachten kannst, ist, also sagen, die, das, die Firma ist noch nicht alt genug, um diese Retention-Metriken, darum geht es letztlich, zu beobachten, dann würdest, dann wären stattdessen vielleicht die Customer Acquisition Costs und die Conversion. Also um, du was willst du eigentlich feststellen im ersten Jahr eines Startups ist, ob das Product Market Fit hat. Also kannst du das Produkt zu dem Preis verkaufen, löst es ein Problem und ist die Zahlungsbereitschaft des Kunden groß genug für dieses Problem oder für diese Kombination von Problem und Lösung. Und dafür ist wahrscheinlich die Conversion Rate. Also wie viel Sales Anrufe, wie viel Leads brauchst du, um dann einen Kunden zu gewinnen? Was sind die Kosten dafür? Die Payback Period kannst du wahrscheinlich schon so ein bisschen schätzen. Das haben wir. Die Payback Period zur Erinnerung ist die, der Kehrwert der Magical Number. Also Magical Number ist, wie viel Sales Budget muss ich ausgeben, um so und so viel ARA zu akquirieren? Also Beispiel irgendwie, ich muss der, der, der Sales Rep oder die Sales äh, Rep schafft nur einen Kunden im Jahr, kostet aber 80.000 äh, Dollar, dann wäre es gut, wenn der Kunde zum Beispiel, der durchschnittliche Kunde 100.000 ERA macht, weil dann wäre die Magical Number 0,8, das wäre ein guter Wert. Ähm, und darauf kann man, glaube ich, sehr früh schon schauen, also ob man pro Kopf oder pro eingesetzten Marketing Sales Dollar ähm, ausreichend Revenue generiert über die Zeit oder Annual Recurring Revenue generiert. Dann sozusagen, solange man noch nicht die richtige Revenue Retention hat, sich prinzipiell Churn anzuschauen, also wie viele Kunden kündigen in den ersten zwölf Monaten oder wenn sie das erste Mal kündigen können. muss man natürlich die Verträge anschauen, wann können die eigentlich das erste Mal kündigen und dann möchte man eigentlich wissen, wie viel kündigen und der Rest von denen, die bleiben, wie viel geben die mehr aus. Das sind letztlich die gleichen Metriken, nur ein bisschen vereinfacht. Also ich glaube, du schaust schon auf, auf ähnliche Sachen auch bei einem Startup. Ich glaube, die Rule of 40, die macht ganz früh noch nicht so viel Sinn, weil du da der Kostenblock immer so hoch ist, dass du da irgendwie zwei, 300, 400 Prozent theoretische Minus sein kannst bei bei der ähm, bei der Free Cashflow äh, Marge oder Operating Marge. Aber insbesondere die Churn oder Revenue Retention, das willst du von, also um das das Trajectory-Dienen. Den Expansionspfad einer Software gut zu verstehen und wie überproportional das wachsen kann oder überlinear das wachsen kann, ist das unheimlich wichtig zu verstehen, äh, diese Metriken. Ganz früh. Deswegen ändern sich die nicht toll. Wie gesagt, ähm, sie sind spezifisch für Softwarefirmen, das muss man nochmal sagen. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, ob du noch Hinweise hast, worauf du schauen. Würdest. Also ich möchte gerne wissen, sozusagen, wie gut nimmt der Markt das auf? Also das so ein bisschen, wie viel Sales-Aufwand brauche ich, um den Markt zu durchdringen? Und sagen, wenn, wenn ich 400 Calls brauche, um äh, mit zehn Kunden zu sprechen und dann einen zu äh, closen, dann ist das vielleicht schlecht. Also so ein bisschen den Sales-Funnel würde ich vielleicht versuchen zu verstehen. Wenn ich wenn es so früh ist, dass ich alle diese Metriken nicht habe, dann würde ich stattdessen ein bisschen versuchen, den Sales-Funnel zu verstehen. Da muss man eben meistens auch die ersten zehn Kunden ausnehmen, weil das ist dann immer irgendwie der Patenonkel des Gründers und so, der den erkennt oder ein Kumpel von der WAU. Aber sobald so ein bisschen ähm, belastbare Zahlen zusammenkommen, also dass du die ersten 30, 40 Accounts hast, ähm, das wird deutlich schwerer, nur aus dem Netzwerk zu feuern. Dann würde man sich äh, das noch ein bisschen anschauen. Ein VC, also der jetzt nicht nur sein eigenes Geld investiert, sondern so ein Uh, ja fiduciary obligation hat, also sozusagen das Geld anderer Leute vernünftig verwalten muss, der würde vielleicht ein paar Kundeninterviews führen. Also der würde Kunden anrufen und sagen, ist das eine Lösung, die sie nächstes Jahr auch noch kaufen werden oder werden sie da mehr um, ausgeben? Uh, ich weiß nicht, ob man das in der Seed oder es, äh, Serious Asian macht, aber später würde man, also die, die Growth Investoren, mit denen ich arbeite oder die ich kenne, die würden wahrscheinlich K Kundeninterviews führen. Aber da, zu dem Zeitpunkt sind eigentlich die Zahlen auch schon da, die das sagen.
0: Und sag mal, hast du so ein, eine K.O.-Frage oder K.O.-Fragen, die du Gründerinnen stellst, bei denen du die Zahlen gesehen hast und erst positiv eingestellt bist und dann am überlegen bist? So, Also du musst ja für dich selbst auch vereinbaren, ob du diese Wette jetzt eingehen möchtest oder nicht.
1: Es gibt eine gute Frage, die heißt, wenn du das nicht machen würdest, was würdest du dann gründen? Und die Leute, die 100% committed sind, können sich eigentlich in der Regel nichts anderes vorstellen. Ich weiß nicht, glaube ich, habe das irgendwo anders gehört, aber ich habe das früher auch schon mal, mal gefragt. Also du willst mal testen, wie weit sind. Ich habe früher immer gefragt sozusagen, an, an wen würdest du das in den nächsten zwei Jahren verkaufen? Und wenn er über Verkauf in den nächsten zwei oder er oder sie in den, über Verkauf in den nächsten zwei Jahren nachdenkt, dann ist zum Beispiel was, wo ich eigentlich nicht interessiert bin. Um, Sagen, dieses Commitment und die Long-Term-Vision zu vertesten. Ich glaube, dass, wenn ich nur eine Frage hätte, würde ich am ehesten darauf abzielen, glaube ich, oder?
0: Was die Vision ist.
1: Nee, ob, ich will halt eigentlich hören, dass Sie glauben, dass das entweder die Nummer-eins-Company in dem Markt wird oder dass der, der IPO der erst einzige Weg ist, und nicht wer, also, die, die glauben ja, sie müssen dir gute Kaufkandidaten. Also fragst du fragst ihn, an, an wen kann ich das verkaufen in zwei Jahren? und dann Ich würde sagen, ein schlechter oder unaufmerksamer Founder oder Founderin würde dann überlegen, was ist der typische Exit-Markt? Äh, eigentlich hören will ich aber, dass sie nicht vorhaben zu exiten ja? an, an irgendwelche strategischen Investoren oder so. Dass, dass sie glauben, so. sie können, können diesen Markt gewinnen einfach. IPO. ja Oder?
0: Ja. Go big or go bust.
1: Also das ist auf jeden Fall, wo die also die asymmetrischen Renditen sind. So, Wenn du irgendwie nach nach zwei Jahren Trade Sale für 50 Millionen machen, das, dann hast du dein Geld auch wieder und ein bisschen, und eine gute Rendite gemacht, aber die die sogenannten Fund Return oder wo die asymmetrischen Renditen sind, das ist eben, wenn du äh, das irgendwie in, in, in Jahr vier bis sieben nochmal einen Hockeystick hast bei einem Venture, wo es dann wirklich irgendwie sich die Milliardenbewertung nochmal verdoppelt jedes Jahr oder so. Das ist der spannendere Part. Und wenn jemand den gar nicht erleben will, dann ist das für mich ein äh, Downturner irgendwie.
0: Und Bitcoin Ende des Jahres?
1: 100.000? Wie kommt es denn jetzt wieder darauf? Ähm, Bitcoin ist wieder, äh, letztes Mal habe ich gesagt, äh, war, war ich schon wieder schon Inzwischen würde ich sagen, 100.000 ist drin.
0: Du bist auch wie so eine Fahne im Weg. Frage äh, ist. Zwei Tage gut, dann, ja, geht nach oben, zwei Tage schlecht. Mmh, ich ich passe
1: meine nicht. Meinung in den Fakten an. Das äh, ist, ist ja für, für legitim, dass ich sage, wenn es jetzt von 45 auf 100 ist, wahrscheinlicher als von 45 unter 20.000 oder was jetzt die Alternative gewesen wäre, die du mir nicht verraten hast.
0: Und äh, wir haben ja jetzt gleich äh, Coinbase Earnings, die zweiten Earnings, oder? Ersten Earnings nach äh, IPO.
1: Ich glaube, die zweiten.
0: Mhm. Was glaubst du, wie, wie wird das laufen?
1: Ähm, relativ schwer zu prognostizieren. Also das zweite Quartal hat sich ja deutlich kühler angefühlt im Kryptomarkt. Tatsächlich war es, also ich habe versucht, alle Outside-In-Sources zu bemühen, die es gibt. Also ich habe mir irgendwie das in Similar Web angeschaut. Ich habe mir die App angeschaut. Ich habe mir den Website-Traffic angeschaut. Ähm, ich habe mir, man würde ja denken, dass der Kryptomarkt relativ transparent sind. Also es die Trading-Volumina über die Zeit ganz gut nachvollziehbar sind. Das ist schwerer, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Also theoretisch ist es möglich, den Umsatz zu beobachten, jeder Kryptobörse. Ähm, tatsächlich gibt es niemanden, der das wirklich gut oder wirklich schick aufbereitet. Wenn ich jetzt alle diese Quellen, die ich auf die ich zugreifen konnte, nutze und das so ein bisschen trianguliere, also die Mittelwerte, der die, die Einschätzungen weichen durchaus voneinander ab, deswegen würde ich das so ein bisschen mitteln, dann würde ich vermuten, sagen wir Du hättest jetzt normalerweise so ein, so ein Modell oder so ein Korridor, in welcher Range das liefern kann. Aber, sondern der, der Durchschnitt meiner Schätzungen wäre, dass sie leicht unter dem Net Revenue des letzten Quartals liegen, aber nicht deutlich. Also weniger deutlich als man, also hätte ich blind schätzen müssen, hätte ich gesagt, das Q2 wird deutlich schlechter als Q1. Jetzt, wo ich mir die Zahl, also die verschiedenen Datenquellen, die man eventuell nutzen könnte, um das besser zu schätzen, angeschaut habe, würde ich sagen, es gibt eine minimale Wahrscheinlichkeit, dass das Quartal sogar besser ist. Es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es nur wenig schlechter ist. Es ist fast ausgeschlossen, dass es mehr als 25 Prozent oder 30 Prozent schlechter ist als das Vorquartal. Was ich bisher, was ich davor gedacht hätte, ehrlich gesagt.
0: Aber die verdienen doch ihr Geld dadurch, dass man tradet.
1: Genau. Und ich lege also ich lege jetzt meine Range fest auf plus 5% zum Vorquartal beim Trading Revenue. ne? Also ich kann jetzt nicht die neuen User oder so schätzen, das ist deutlich schwerer. Aber beim Trading Revenue würde ich sagen, es liegt zwischen minus 20% und plus 5%, würde ich sagen. Das ist sozusagen mein, mein Korridor der Konfidenz, wo ich glaube, da bin ich mir relativ sicher, dass es da liegt. Ich glaube, das würde positiv aufgenommen werden, wenn es nicht einstürzt, weil die Leute erwarten, glaube ich, nicht, dass es deutlich besser wird. Würde es besser werden, was mit kleiner Wahrscheinlichkeit möglich ist dann wäre es ein, glaube ich, sehr deutlicher Jump. Würde es ein bisschen sinken, wär das, glaub ich, auch, würde es auch schon positiv aufgenommen werden. Ähm, würde es mehr als 20 Prozent sinken, würde es zu einem Verlust führen, glaube ich. Also der, der Referenzwert wäre 1,6 Milliarden Net Revenue, haben sie in Q1 gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei 1.450 oder sowas landen. Also zwischen 1.450 und 1.500 ähm, Millionen. Habe ich jetzt hier Milliarden gesagt? Bestimmt. Also 1,5 1,6 Milliarden äh, war es im Q1. Ich schätze, dass zwischen 1,45 und 1,5 Milliarden im Q2 landen könnte. Das würde heißen, Sie würden wieder enormes EBIT generieren über eine Milli oder so rund eine Milliarde EBIT generieren. Das fände ich gute Zahlen. Äh, ich bin bullish für Coinbase. Ich halte leider also aus Liquiditätsgründen keine äh, oder nur ganz kleine äh, Teile, aber und Das würde mich jetzt in meiner Entscheidung, das eigentlich gerne halten zu wollen, eher bestärken. Ich bin gespannt, ob es ein bisschen stärker runtergeht vielleicht. Aber das, was eigentlich das Spannende ist, ist wie der Outlook oder der Forecast von Coinbase sein wird. Das, Wenn man ganz ehrlich ist, dann müsste Brian Armstrong sagen, wie das Q3 laufen wird, hängt vor allen Dingen davon ab, was Jack Dorsey und Elon Musk twittern diese, dieses, diesen Monat. So, das ist der Haupteinflussfaktor. ob Oder ob irgendeine große Company vielleicht nochmal Bitcoin akzeptiert oder sowas. Das neue Ethereum-Protokoll oder das Upgrade auf, auf der Ethereum-Blockchain hilft vielleicht ein bisschen. Aber letztlich, wovon das abhängt, ist, du kannst jetzt sagen in Gottes Hand, du kannst sagen, es hängt von Elon Musk's Twitter-Habit ab. Aber da, da irgendwie seriös zu forecasten, finde ich relativ schwer. Ich würde mich auch fast wundern, wenn die versuchen, das vorzukasten. Aber es gibt anscheinend so eine Art Grundrauschen. Das hängt so ein bisschen mit den Washing-Umsätzen äh, zusammen, also dass äh, es auch Arbitrage gibt. Und äh, so Tumbling und Washing, dass du äh, Transaktionen versuchst zu verschleiern, indem du viele Trades machst. Ähm, davon müssten aber auch die Plattformen profitieren. Das heißt, da fallen trotzdem Gebühren an. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf Coinbase passiert oder eher auf Binance. Ähm, aber... Das ist mein, meine Einschätzung. Ich, ich erwarte keinen großen Ausschlag, es sei denn, dass das Quartal gleich gut oder besser ist, dann müsste es einen deutlich positiven Ausschlag geben.
0: Und was auf dem Bitcoin auf jeden Fall noch einen Einfluss haben könnte, ist, was die Politik jetzt so macht. Das scheint ja, ja genau. in Amerika jetzt auch mehr und mehr diskutiert zu werden. Ne?
1: Da hat man durch die Backdoor in der Infra Infrastructure Bill versucht Bitcoin zu regulieren, da konnten sich, mein letzter Stand ist, die Parteien konnten sich über das Wording nicht einigen und deswegen ist es nicht live gegangen sozusagen oder kam nicht mehr in die Bill rein, ich weiß nicht, ob sich das noch geändert hat, ich verfolge das nicht 100%, so wichtig ist mir dann doch nicht, aber nach meinem Verständnis wurde es jetzt nicht härter reguliert, ich denke eigentlich, also, achso und daraufhin hat Coinbase gewonnen, glaube ich sogar zweistellig, und ich glaube aber eigentlich, dass Coinbase ein Profiteur, Profiteur wäre von Regulierung. Also das, wenn du härter regulierst, und Coinbase ist ja relativ compliant, also so, versucht die Gesetze weitestgehend zu befolgen, oder die äh, Regulierungsvorschriften. Ich glaube, dass das Netto eigentlich ein Vorteil für Coinbase wäre und vielleicht auch für den Kryptomarkt als Ganzes, wenn der reguliert wird. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, dass Regulierung zwangsläufig was Schlechtes ist, in dem Fall.
0: Wir haben in Folge 22, das war im November, über Metro mal gesprochen, das ist ein Autoversicherer, der war damals in acht Bundesstaaten online und Shemath Palihapatia hat den Versicherer seines Freundes David Friedberg per Speck an die Börse gebracht. Du warst ein bisschen skeptisch, Shemath hat getwittert, Buffett hatte Geico, ich habe Metro mal ist, also Buffett wissen wir alle, der hatte auch einen Autoversicherer oder einen Versicherer, das ist ziemlich gut gelaufen, er hat immer mehr gekauft, irgendwann hatten sie 100% und das scheint gut gelaufen zu sein. Metro mal jetzt so die letzten Monate, war das ein erfolgreicher Speck? Ähm, nee, es
1: war ganz klar, also, ja, ich glaube wir hatten damals ein bisschen äh, moniert, dass das sehr überheblich klingt, sich mit Warren Buffett zu vergleichen und zu sagen, dass Metro mal jetzt das das Geico von Chamath ist. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die, also die also das Kundenwachstum ist äh, sehr moderat. Ich glaube, die haben so 23 Ich muss mal kurz schauen. Irgendwie so 23 Prozent Kunden für, für ein fast-growing Fintech-Business ist das eigentlich nicht spannend. Was Metro mal macht, ist eine kilometerabhängige kfz versicherung letztlich. Und was spannend ist, ist, dass ähm, die Accident-Quarter-Loss-Ratio, also wie viel Geld man verliert durch Unfälle, das ist natürlich eine wichtige Kennzahl bei Versicherungen, ist sehr stark gestiegen, so dass die Contribution Margin, also die äh, ja, Gewinnmarge oder Deckungsbeitrag der Versicherungskontrakte ins Negative gegangen ist. Was interessant ist, ist der Sinn einer nutzungsbasierten Kfz- Versicherung, also wo du pro Kilometer zahlst, wäre ja eigentlich, nach meinem Verständnis, dass sie risikoneutral sein müsste. Also wenn du sagst, wir erkennen, dass der Hauptunterschied oder der Haupttreiber von Versicherungsschäden die Mileage oder die Kilometerzahl ist, die man fährt, dann müsste dieser Wert ja stabil sein, egal wie viele Autos fahren. Also entweder fahren die Amis alle gerade äh, betrunken parkende Autos an oder das ganze Modell zeigt gerade, dass es nicht funktionieren kann. Weil das ja, jetzt sagt... Hat sagst,
0: sich da jemand der Algorithmus verrechnet? oder? Wie?
1: Ja, ja, genau. Oder, oder der Algorithmus ist einfach scheiße. Das ist die dritte Variante. Genau. Ähm, also die diese Contribution-Margin und äh, die Accident-Quarter-Loss-Ratio schwankt so stark, dass ich schwer finde, also die geht von 77 auf 49 runter, weil letztes Quartal einfach gar keiner gefahren ist und die Grundgebühr aber trotzdem reinkommt, geht jetzt wieder auf 74 hoch ähm, und damit ist die Contribution-Margin negativ auf einmal. Das spricht jetzt nicht dafür, dass das das überlegene mathematische Prognosemodell ist für Schadensermittlungen im Versicherungsfall. Ähm, wie gesagt, eigentlich wächst es äh, zu langsam und äh, ich bin da nach wie vor kein Fan von. Also
0: wie, wie ist denn das für Versicherungen, wenn gebrauchte Autos nicht so schnell an Wert verlieren, beziehungsweise sogar der die Autos mehr wert werden, weil wir jetzt Chipmangel haben und so weiter. Ist das nicht auch ein Kostenfaktor für Sie?
1: Guter Punkt. Ich überlege gerade, was die, was die Terms sind. Kriegt man dann nicht immer den Neuwertersatz sogar oder so, einen Wieder, Wiederbeschaffungswert bekommt man, ne? Und der steigt. Ah, dann sollten äh, ja, dann steigt der Schaden auch. Also die Prämien bleiben die gleichen, aber der Schaden steigt, weil der Wiederbeschaffungswert veranlagt wird. Der Wiederbeschaffungswert, je nachdem, wie fair da, also ob, ob bei uns wäre das DAT schwacke die das äh, machen wahrscheinlich, aber oder ein Gutachter, wenn die dynamisch genug auf die Marktsituation reagieren. Also, wenn Schwacke erkennt, dass Gebrauchtwagen eigentlich gerade teurer sind, weil es zu wenig gibt, dann würde das die Versicherungsausgaben erhöhen. Na, ja, sehr spannend. Das würde sehr advers wirken auf dieses Geschäftsmodell, logischerweise, weil die, ähm, man kann die Beiträge eigentlich nicht stark verändern, aber die Kosten würden tatsächlich steigen, wenn der Ersatz des Autos deutlich teurer wird. Guter Punkt. Hilft, hilft denen auch nicht wirklich, äh, dieser ganze, Chipmangel. Also hätte man damals, als Schamat äh, das so großspurig verkündet hätte, damals war der Kurs des Specks nur 12,70 Euro 12,70 Dollar. Äh, 12 heute ist er, Sekunde, müssen wir mal schauen, wieder. Also die Zahlen kamen gestern raus, waren äh, also niemand war so wirklich happy damit. Ähm, wir gucken, die sind heute Prozent runter auf 5,40 Dollar. Das ist 60% Kursverlust seit damals. Also seit er dachte, also er hat seinen. Warren Buffett Baby gefunden. Ähm, also und er hat nicht den Speckler, er hat den Pipe, also dieses Private äh, Pipe, Private Investment in Public Equity ähm, in, in, ähm, geleitet bei seinem Kumpel David Friedberg, die zusammen die Basties sind aus dem All In Podcast. Ähm, aber es war jetzt kein so geiles äh, Investment offenbar. Und Metro mal ist nur noch 86 Millionen Dollar wert. Ähm, wie gesagt 60 60% verloren. Fairerweise muss man sagen, zwischendurch waren sie auf 19,30 hoch. Das heißt, da hätte man 50% Gewinn fast gehabt. Von Hätte man dort am Höhepunkt gekauft, hätte man jetzt drei Viertel seines Investments verloren. Also ist nicht so geil, ähm, wie auch Virgin Galacto, Galactic. Nächste Woche kommt übrigens ähm, Clover Health raus, was ja ein anderer Speck ist, der auch, wo ich eher mit einer Enttäuschung rechnen würde dass diese Krankenversicherung, die immer noch nur 200.000 ähm, Members hat oder Versicherte hat, das liegt so im deutschen Vergleich, würde es zwischen der Bosch-Berufskrankenkasse äh, und der AOK Bremen liegen, <lacht> ist, ist aber mit 3,6 Milliarden bewertet. Das ist wahrscheinlich fair. Ich äh, könnte mir vorstellen, und auch die minus 44 Prozent year to date, also seit Jahresanfang, ähm, da würde ich vor sich würde das selber nicht traden und auch niemanden raten das zu tun aber ich würde eher mit einer enttäuschung rechnen als mit einer positiven überraschung bei clover health auch
0: dann würde ich sagen, es ist jetzt mal kurz Zeit für den Disclaimer.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und treffen. Wir können die Risikodisposition der Höhe nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlust. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen und selbstständige Entscheidungen treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Bitte lest nochmal den Disclaimer auf doppelgänger.io slash Disclaimer. Damals haben wir übrigens gesagt, ich glaube,
1: du hattest mich ja zu so einer Due Diligence gezwungen und mein Abschlussstatement war ich würde relativ gesehen lieber in Lemonade äh, als direktes Fintech- oder Insurtech-Versicherungsmodell investieren.
0: Die haben, Die haben sich dann verdoppelt und dann wieder halbiert.
1: Ja, aber netto. Also ich habe äh, geschaut vom 30. November, da waren sie bei 69, sind sie auf heute 85 hochgegangen. Das wären immer noch plus 24. Also sie haben sich zwischendurch verdreifacht auf 200 sogar, sind dann wieder runtergegangen auf 85. Das ist dann auch wieder ein 60-Prozent-Verlust.
0: Ich habe gehört, schlaue Podcast-Hosts haben dann verkauft.
1: Ich habe das zwischendurch auch aus Liquiditätsgründen, wie es mal sagen würde, <lacht> äh, verkauft. Ähm, aber selbst hätte man es gehalten, hätte man heute noch plus 24 Prozent. Das ist im Vergleich zu den Minus 60 von Metro äh, ein gutes Ergebnis. ist nur knapp über Nasdaq, glaube ich, oder um die Nasdaq-Performance rum, aber äh, deutlich besser, als hätte man in den Miles back investiert, auf jeden Fall.
0: Alex hat uns geschrieben, dass er nicht die Zeit und Muse hat, um Einzelaktien zu haben oder sich zu entscheiden, welche Einzelaktien er nimmt und er deswegen ETFs spart, um in der Rente oder im Alter ein bisschen was äh, zur Seite zu haben. Er findet aber, dass er schon den MSCI World Immersion Market outperformen würde und Bernd, deswegen, Entschuldigung, wenn
1: ich Bernd Rieksinger findet das übrigens falsch, was er macht. Und darauf komme ich später vielleicht noch. Ähm, Entschuldigung für die Unterbrechung. Äh, der, der findet ETFs nämlich ganz doof. Ähm, aber das
0: musst du mir auch nochmal erklären. Das, ja. das ist das Kärtchen da unten drunter. Ja. Auf jeden Fall fragt er, was wir von Private Equity ETFs halten. Also da gibt es zum Beispiel einen von iShares, den setzen wir mal vielleicht in die Shownotes, und vor allem die Gewichtung. Wie siehst du das? Macht es Sinn, ETF anzusparen, der Private Equity drin hat? Was, was ist das überhaupt? Bin ich dann an so ein paar Private Equity Firmen beteiligt?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, er erwähnte, es gab irgendwie beim Handelsblatt oder also so einen Podcast, der die <lacht> hervorragenden Renditen der Private Equity Branche gelohnt haben, äh, gelobt haben. Prinzipiell langfristig scheinen Private Equity Investments die Public Markets äh, und teilweise auch im, im Schnitt äh, Venture Capital. Also wenn man nicht die Top-Tier anschaut, sondern den absoluten Schnitt, dann performen sie, glaube ich, auch äh, Venture Capital aus. Ähm, das Problem mit Private Equity, das ist so ein bisschen, dass es eine Anlageklasse ist, die den relativ Reichen äh, vorbehalten ist. Das heißt, um eigentlich in den Private Equity Fonds und vernünftig gestreut zu investieren, braucht man eigentlich 50 Millionen plus. Du willst ja nicht nur alles auf einen Fonds setzen und um in den Fonds zu kommen, kannst du bestenfalls bei 5 bis 10 Millionen anfangen, würde ich sagen. Das heißt, eigentlich brauchst du 50, wenn du halbwegs vernünftig gestreut investieren möchtest in Private Equity, dann erwarten dich aber relativ gute, niedrig zweistellige Renditen, was hervorragend ist im Schnitt. Das kann man natürlich nie sicher sagen, aber das historisch sieht das ganz gut aus. Und was er jetzt, glaube ich, versucht ist, man kann alternativ in die publicly listed, also die an Börsen notierten Gesellschaften der Private Equity Companies, also zum Beispiel in KKA oder Apollo oder Blackstone sind, glaube ich, äh, an der Börse gelistet, weil deren Eigner irgendwann auch ihr eigenes Business ist, ihr eigenes Business exiten wollen oder sagen, da Anteile dran äh, liquide machen wollen, dann würde man das typischerweise an die, an die Börse bringen und der Unterschied ist diese historischen Renditen beziehen sich aber eigentlich auf die Limited Partners in den Private Equity Fonds, also die Investoren in Private Equity. Die sind aber zu unterscheiden von den Investoren in den publicly listed companies, das ist nämlich die letztlich die Managementgesellschaft, in die man dann investieren würde, also sagen die die Firma, die das Geld anderer Leute investiert. Auch die laufen jetzt nicht super schlecht. Sekunde, ich muss mal gucken. Ich hatte hier vorhin ähm, also dieser Fonds, der heißt iShares Listed Private Equity Usage ähm, ETF US-Dollar Distributing. Ähm, das heißt, der kurz formuliert, der investiert in die Private Equity Firmen, die auch äh, börsennotiert sind. Die größten zehn Positionen sind Blackstone, Brookfield, Partners Group, KKR, ähm, 3i, Apollo, Intermediate Capital, Ares, Old Rock, oder Owl Rock und Onyx. Und seit Auflage macht der nur 5% Rendite, also underperformed in MSCI World. Die letzten Jahre hat aber tatsächlich sehr gut funktioniert. Auf Sicht von 10 Jahren macht er 12%, das ist eigentlich sehr gut. Auf Sicht von 5 Jahren sogar 18%. Die Frage ist so ein bisschen, so in, in welchen Teil von Private Equity möchte man investieren? Also möchte man in die Managementgesellschaft investieren, die das Geld anderer Leute verwaltet und dafür dann irgendwie 20 plus 2 bekommt, also 20 Prozent äh, Gewinnbeteiligung ähm, und 2 Prozent Managementgebühr im, im Schnitt, ganz grob. Ähm, oder möchte man selber Private Equity Investor sein, also Limited Partner und in einen Fonds investieren? Wie gesagt, dafür braucht man relativ viel Geld. Das System wird gerade so ein bisschen demokratisiert äh, durch Player wie Moonfair. Da packen wir mal einen Link in die Show Shownotes. Ähm, da kann man ab 50.000 Euro in zumindest so Misch- oder Feeder-Funds, ich erkläre, was das ist, investieren. Ähm, das ist ein Referral-Link. Wer dazu Fragen hat, kann sich gerne an mich äh, wenden. Aber wie gesagt, da kann man mit kleineren Summen in einen sogenannten Feeder Fund äh, oder Fonds, Fund of Fund, also so einen Fonds, Fonds, der in mehrere Fonds investiert, ähm, investieren, hat dafür eine Managementgebühr äh, von, ich glaube, ein bisschen unter 1% und profitiert aber von, wenn man die Fonds gut aussucht, eben von den relativ guten Renditen äh, der Private Equity Fonds. Diese Managementgebühr hat man fairerweise eben auch, wenn man diesen etf ähm Investiert, ich glaube, der hat 0,75. Ja, also sehr ähnlich eigentlich. Das heißt, das ist fast neutral und man muss sich überlegen, eben in welcher ähm, auf welcher Ebene man einsteigen will. Möchte man die, die an der Managementgesellschaft beteiligt sein, dann wäre dieser iShares Fonds ähm, Listed Private Equity eine gute Möglichkeit. Möchte man selber Limited Partner sein in einem Fonds, ähm, dann wäre die Möglichkeit, entweder direkt zu investieren, wenn man super reich ist, oder über über einen fida fund zum Beispiel Moonfair oder Liquid macht das, glaube ich, auch, kann man da reingehen. Diese, Wenn man sich da committet zu so einem Feeder-Fund, sagen wir man würde jetzt 100.000 committen, dann muss man innerhalb der ersten zwei Jahre in der Regel das so äh, fortschrittsweise einzahlen. Also man fängt vielleicht mit irgendwas 25 oder 30 Prozent dieser 100.000 an, im ersten Quartal und dann muss man, je nachdem wie der Fonds das Geld deployt, also ausgibt für Investments, muss man dann nachzahlen, bis man das voll hat und kriegt es irgendwann, das ist dann sieben bis zehn Jahre äh, bis zu plus plus eins, plus eins oder bis zu zwölf Jahre gebunden, das muss einem auch klar sein. Das ist der Vorteil, wenn man ähm, das über einen ETF oder über die börsennotierten Gesellschaften macht, dass man das Geld da immer liquide hat, also man kann auch wieder schneller raus. Das ist bei einem echten Investment in Private Equity deutlich schwerer, dass man das Geld äh, zwischendurch liquide bekommt. Äh, Moonfair arbeitet daran noch, dafür, einen, äh, einen Marktplatz zu bauen, aber prinzipiell sozusagen sind die public Listed Companies liquider. Ähm, wenn man glaubt, dass der Sektor weiter boomt, dann könnte man sozusagen zu seinem MSCI World diesen ETF oder prinzipiell Private Equity ETFs hinzumischen. Was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, dass vermutlich Private Equity stark davon, also auch von der ähm, Asset Price Inflation, bzw. dem billigen Geld profitiert hat. Das heißt, die Renditen, die Private Equity heute macht, basieren ja auf den Einkaufspreisen von vor vier, fünf Jahren oder vier bis sieben Jahren. Und da jetzt das Geld billig ist und die Preise hoch, das heißt, ähm, all diese Private Equity Firmen haben im letzten Jahr Dutzende Firmen an die Nasdaq gebracht oder verkauft zu relativ hohen Preisen, weil äh, die Bewertungen so hoch sind. Und das steigert natürlich die Rendite für alle, die da in dem Fonds investiert sind, aber auch die Managementgesellschaften, also da rein, wo man an der Börse investiert. Und gleichzeitig, wenn jetzt heute ein Fonds aufgelegt wird, oder wenn man heute in eine Managementgesellschaft investiert, dann besteht zumindest das Risiko, dass die Assetpreise irgendwann nach einem Crash oder so wieder fallen. Und dann hätte man natürlich jetzt relativ teuer investiert. Und würde später eventuell würde es deutlich schwerer sein, diese Assets wieder zu versilbern zu einem ähnlichen Multiple. Das heißt, die Private-Equity-Industrie ist insofern zyklisch, dass sie eben auf die markt sehr sen sensitiv reagiert, würde ich sagen. Macht das Sinn?
0: Ja, und wie viel Prozent soll er jetzt da reinsetzen?
1: Also wenn, wenn man daran glaubt, dass das ein guter Faktor ist, dass Private-Equity die Public Markets outperformt, dann kann man 20, 30 Prozent machen. Das, das, Private, also, das Private Equity, die Märkte langfristig underperformt, boah, halte ich jetzt auch für unwahrscheinlich, so. Also, die sorgen schon dafür, dass sie ihr Geld bekommen, glaube ich. Von daher kann man das schon machen, glaube ich. Also, 20, 30 Prozent. Why not?
0: Aber linke Politiker würden sagen, lieber keine ETS.
1: Die würden sagen, also, die würden sagen, Private Equity ist eh Heuschrecke. Also, ich persönlich lege zum Beispiel eher sozusagen über so einen Fiederfund an, sondern nicht in die Public Listed Companies. Die würden sagen, ETFs sind Quatsch, und Private Equity sind sowieso Heuschrecken, natürlich, und zu verachten. Du beziehst dich auf einen Tweet des ehemaligen linken Vorsitzenden Bernd Rieksinger, der in der Frankfurter, Frankfurter Rundschau einen äh, linksliberalen äh, Zeit, Zeitschrift. Ein Artikel, der überschrieben ist mit äh, Die Zukunft mit kapitalbasierter Altersvorsorge ist riskant. Das ist sozusagen sein Kommentar äh, mit Bundestagswahl 2021 äh, überschrieben. Und äh, auf Twitter verkürzt er das so, dass er sagt, die gehypten ETF-Fonds was übrigens schon eine Tautologie ist, weil ETF ja schon Exchange Traded Fund heißt, aber die gehaltenen ETF-Fonds sind überbewertet. Sie sind keineswegs sicher und daher keine Alternativen zur gesetzlichen Rente. FDP und CDU folgen mit ihren Vorschlägen nur den Lobbyinteressen der Hedgefonds. Also allein dieser 140-Zeichen-Tweet zeugt schon von relativ viel Unkenntnis über, äh, wie das eigentlich funktioniert. Also fangen wir mit den Hedgefonds an. Die sind natürlich neben den Private-Equity-Firmen, der das auf der Dartscheibe ganz oben bei den Linken. Ähm, faktisch oder Er versucht jetzt, glaube ich, zu unterstellen, dass wenn die Bürger alle ihre Rente in äh, öffentlich, in, ja, in Public Markets, in börsennotierte Firmen investieren müssen, dann profitieren davon hauptsächlich die Hedgefonds. Das ist insofern ja falsch, dass die Hedgefonds die sind, die in allen Marktphasen, also auch wenn es runtergeht, versuchen, Geld zu verdienen. Also äh, du kannst jetzt sagen, dass irgendwelche Vermögensverwalter oder so vielleicht davon, dass die Superreichen sogar, ähm, profitieren, weil die wenn jetzt immer mehr Nachfrage nach Aktien geschaffen wird, dass dann nochmal die Aktienassets weiter inflatet werden und das sicherlich den Suchbereichen helfen würden oder prinzipiell den Vermögenden. Das wäre wahrscheinlich sogar richtig, aber da jetzt, er vermischt einfach so alle Feindbilder und haut dann die Hedgefonds mit rein, deren Aufgabe es eigentlich ist, in allen Marktphasen, also im Aufschwung und Abschwung Geld zu verdienen und das zeugt jetzt. Und das Lustige ist, der Mann ist ja Bankkaufmann. Also der hat mal eine Banklehre gemacht hat sich dann aber relativ schnell in den Betriebsrat äh, verdrückt und da äh, zehn Jahre freigestellt im Betriebsrat ge, ge, gewirkt, gedient. Ähm, deswegen ist es eine komische Verquickung von, von irgendwelchen Begriffen und also da wird die, das Investment in Aktien oder ETFs wird halt dann prinzipiell als Spekulation, Spekulation gebrandmarkt, weil es natürlich viel schlimmer klingt als Investieren in die Altersvorsorge, denn es ist immer spekulieren. Und natürlich ist das nicht risikofrei, aber auf die lange Sicht eines Rentenalters, oder sagen wir, der, der vom Einzahlungsbeginn bis zum äh, bis zur Auszahlung der Rente, kann man eben davon ausgehen, dass die Risiken sehr gut durch die Überrenditen äh, abgegolten sind. Und selbst wenn es dann eben mal zu einem Crash kommt, dann muss man ja nur das Geld für diese Rentenperiode, also sagen wir mal das Jahr entnehmen und kann ja, also irgendwann steigt die Börse auch wieder und dann ist wieder alles gut. Also wenn man in einem Jahr oder in meinetwegen auch zwei Jahren besonders schlechte Aktienkursen hat, ja dann ähm, entnimmt man da tendenziell ein bisschen mehr Geld, äh, relativ gesehen. Aber insgesamt ist der, der Vorteil, wenn wenn Bürger endlich mehr Aktien äh, oder kapitalbasierte Altersvorsorge hätten, äh, überwiegt deutlich die Risiken in dem Fall. Weil vor allen Dingen, also es ist ja nicht so, dass du dein, mit 65 deine Rente komplett ausbezahlt hast. Das wäre wirklich gefährlich, wenn du sagst, äh, mit 65 bekommt jeder seine gesamte Rente auf, ausbezahlt und muss dann damit wirtschaften. Dann kannst du sagen, wenn in dem Jahr jetzt gerade ein Crash passiert, dann ist nur noch halb so viel wert, das wäre doof. Aber da die Rente ja auch über etliche Jahre ausbezahlt wird, äh, gleicht sich das eigentlich super aus. Und selbst wenn, könnte man sagen, dass in dem Fall, dass es gerade einen Crash gibt, dass vielleicht dann sogar der Staat wieder einspringt oder so und dafür man aber an äh, den guten Jahren eben äh, sehr stark profitiert von dem äh, von Zinseszinseffekt. Also das, das Einzige, wie man das erklären kann, ist, entweder man sagt, ähm, wenn Dummheit ein ausreichender Grund ist, sollte man nicht bösen Willen unterstellen dass es einfach inkompetent ist oder man muss ein Interesse unterstellen, dass er Leute künstlich Alters, in Altersarmut halten will, um die Wählerschaft oder die Wählerbasis für die, für die Linke zu erhalten, weil das ist einfach nach, nach allen wissenschaftlichen Fakten meiner Meinung nach, also so, so wie ich sie verstehe, vielleicht sehe ich es auch falsch, aber ähm, ist es einfach richtig, richtig 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 schlechter Ratschlag für den Durchschnittsbürger die Leute noch mehr vor irgendwie kapitalbasierte Altersvorsorge zu warnen. Das ist genau das, wovon wir mehr brauchen, dass Leute entweder über eigenes Immobilien-Eigentum ähm, oder eben äh, Aktiensparpläne etc. oder ETFs ähm, anfangen, Vermögen aufzubauen für später. Weil die Staat und die, die Linke will vermutlich natürlich, dass die Menschen möglichst lange vom Staat abhängig bleiben. So, Das äh, ist natürlich immer gut für ein tendenziell linkes äh, Regime, dass die Leute das Geld irgendwie aus der Hand des Staates äh, die ihre Fütterung bekommen. Aber für, für, für die Freiheit und Mündigkeit der Bürger ist das unheimlich schlechter Advice, glaube ich. Und äh, disqualifiziert, also nicht, dass die Linke noch mehr Disqualifikation bräuchte, aber sondern das ist jetzt ein weiterer Grund, warum je, jeder Mensch mit wirtschaftlichem Sachverstand diese Partei nicht wählen kann. Selbst wenn man vielleicht für mehr Gleichheit, also ich bin ja prinzipiell für mehr Gleichheit und äh, würde mich sogar auch irgendwie linksliberal einordnen. Aber ähm, eine Partei irgendwo, wo das Spitzenpersonal so argumentiert, ist halt vollkommen unwählbar. Das ist übrigens auch der Mensch, der meinte man äh, angeblich satirisch, dass man die die äh, oberen ein 1% äh, doch erschießen könnte oder so. Ähm, was nicht mal mir über die Lippen käme. Obwohl es volkswirtschaftlich sinnvoll wäre. Aber nicht mit unserer freiheitlichen <lacht> Grundordnung vereinbar.
0: So, ähm, genug Politik für heute. Ich habe am Wochenende versucht, ein Airbnb zu buchen. Wollte, habe gedacht, so ein langes Wochenende an der Nordsee oder Ostsee wäre ganz schön in einem Ferienhaus. Und habe dann so ein bisschen rumgeklickt, auch in Vorbereitung des Podcasts, des Sales Earnings. Und war echt überrascht. Also A, es gibt wenig Angebot. Kann man sagen, okay, aktuell Corona, jeder versucht irgendwo in Deutschland Urlaub zu machen. Kann ich verstehen. Dann im Vergleich zu Booking.com gibt Airbnb ja wirklich immer die Preise der Nacht an. Also wenn man da so fünf Tage bucht, dann siehst du nicht jetzt hier, was das für fünf Tage kostet, sondern es steht halt immer pro pro Nacht. Das ist für dich sehr einfach. Für mich, ich muss da eine Sekunde länger rechnen.
1: Das hat man sicher getestet, was besser funktioniert.
0: Und dann hat man ja tatsächlich, also die die Gebühren kommen ja erst im zweiten Klick. Also du siehst dann, das Haus kostet so und so viel Euro und dann klickst du und siehst dann erst die 20% mehr auf Cleaning und Service. Fand ich auch überraschend, dass das echt noch weiter hinten ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass das alles ein bisschen weiter vorne geschoben ist. Auch das ist,
1: glaube ich, getestet und hat sich als, also die Überrumpelung oder was ja passiert ist, also A, das wurde sehr wahrscheinlich getestet und hat sich eben als positiv, es gibt bestimmt Leute, die deswegen ab, abbrechen, und aber die Leute, die deswegen einfach mehr zahlen, äh, übersteigen das eben oder die vorher abgeschreckt worden wären von den echten Preisen. Ähm, das heißt, das, das ist einfach messbar. Der psychologische Effekt dahinter ist, ist halt, dass du fängst an, dich auf dem günstigsten günstigen Preis in eine Wohnung zu verlieben. Also, du sagst, also A, du stellst erstmal deine Filter ein. Also sagst, du möchtest maximal 150 Euro pro Nacht bezahlen oder 120 oder was auch immer dein Limit ist. so Damit fallen jetzt erstmal mehr Objekte da rein. Also du hast eine größere Auswahl. Das ist gut, manche Anbieter lassen sogar den Preisfilter komplett weg deswegen. Und jetzt hast du erstmal die Chance, dich auch in richtig schöne Objekte zu verlieben, die gerade noch so in deiner Price Range sind. Und wenn du dich dann einmal dafür entschieden hast, du hast irgendwie schon in der Familie rumgefragt, ob das auch wirklich schön ist, du hast vielleicht schon den Zug dahin gecheckt oder wie weit man mit dem Auto fährt. Und dann sagt jemand, Ah, das kostet noch 15 Prozent mehr.
0: Übrigens, so. äh, Tatsächlich, das haben sie auch gemacht. Wir, es war genauso. Wir haben uns dann unterhalten, mit ein paar Freunden sollen wir das machen und so ja, und zack. Genau. So. Drei Stunden später ja. 10% so. mehr.
1: Und dann bist du halt nicht mehr bereit zu sagen, ich fange jetzt nochmal mit dem ganzen Research-Prozess an. Also du hast dich im Kopf so ein bisschen verliebt oder sagen wir mal auch abgefunden oder vorbereitet auf die Situation, auf die Urlaubssituation, was ja Vorfreude ist in der Regel, je nachdem. Und dann sind Leute halt bereit, das in Kauf zu nehmen wahrscheinlich. So, so würde ich mir das erklären aus Marketing-Sicht. Also ich, ich kann natürlich unmöglich wissen, was jetzt die incentives dahinter sind, aber so würde ich mir das vorstellen. Es wird bei Flugreisen immer wieder probiert, es wird bei ähm, ja, Übernachtung äh, probiert. Und es das scheint, dass äh, ich bin mir 100% sicher, dass Airbnb sowas testet und es scheint das Konzept zu sein, was gewinnt. Ob das ja, langfristig da gut für die Marke ist, ist eine andere Frage.
0: Genau, also für die Marke finde ich es nicht gut. Ich habe dann nicht gebucht habe dann eine E-Mail bekommen am Tag danach, dass es wieder günstiger ist. Also wieder der alte Preis.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich gefragt, ob es wohl günstiger gewesen wäre, wenn ich auf dem Android gesucht hätte.
1: Das weiß ich nicht, ob Airbnb das macht. Aber es gibt Möglichkeiten, Preisdiskriminierung nach Endgerät zu machen. Ich würde nicht, unter ich, ich habe keinen Grund davon auszugehen, dass Airbnb es das macht. Aber man kann das und, testen.
0: Und dann für mich mit das Interessanteste an der Nummer... Airbnb sagt ja, sie machen jetzt hier mehr Longstay so für, für einen Monat oder für zwei hier Work from Anywhere und so weiter. Und dann wird der Preis natürlich noch krasser so. Also dann zahlst du für ein Haus so viel wie du wahrscheinlich für, für, für einen Monat, was du normal wahrscheinlich für vier Monate Miete oder so zahlst. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass bei ein paar Anbietern der volle Name drin steht und habe mir gedacht, das machen die bestimmt extra, um Airbnb auszukatten weil, also so, die Prämisse von Airbnb vor zehn Jahren war ja, wir kennen uns nicht wirklich im Internet, wir vertrauen uns nicht wirklich und hier, wir schlafen bei, bei Strangern, aber jetzt, wenn ich jemanden auf LinkedIn oder auf irgendeinem Netzwerk mir angucke und ein, zwei Referenzpunkte habe, bei Nordsee, Ostsee könnte man auch sagen, wenn man in Hamburg wohnt, hat man vielleicht ein, zwei gemeinsame Freunde, dann kann man ja auch ganz klar, ganz schnell anschreiben, so ähm, können wir das auch ohne Airbnb machen. Ja, also
1: ich als Fernwohnung-Anbieter würde ich wahrscheinlich irgendwie das Villa Hildegard oder Villa Bismarck nennen oder so. Und dann hofft man eben, dass jemand das bei Google Maps sucht oder so und die Telefonnummer findet. Das scheint sinnvoll. Was denkst du denn, wie die äh, Zahlen von Airbnb werden?
0: Ernüchternd.
1: Ernüchternd?
0: Ja, ich glaube, die haben einfach überhaupt kein Angebot drin.
1: Also, also das, aber du, du meinst, die Wohnungen wurden anders, verbucht schon?
0: Ich glaube, dass wahnsinnig viele Leute die Wohnungen unter der Hand vermietet haben und Krass. dass diese Plattformen gar nicht mehr genutzt werden. Oder gar nicht mehr so viel, weil du kommst halt schnell in die Spanne. Also es, es gibt kein Angebot und du kommst schnell in die Preisspanne, wo du halt überlegst irgendwie einen Shortcut zu nehmen.
1: Aber du hast ja auch Search Pricing und also so eine das Airbnb macht ja so ein bisschen Yield Management, also managt die Marge für die Anbieter und sagt, hey, du kannst, warum für 120 deine Wohnung vermieten, du kannst auch 180 nehmen.
0: Ja, aber glaubst du, das funktioniert, wenn man nicht so weit reist? Ich kann mir vorstellen, dass das super funktioniert, wenn wir Urlaub in Barcelona machen oder so oder irgendwohin. aber im eigenen Land?
1: Es hat eine Gefahr, dass eine Wohnung, die du für 120 super findest, du für 180 auf einmal nicht mehr gut findest. Das heißt, dass die Reviews leiden. Das heißt, die Anbieter wollen teilweise die Preise auch gar nicht erhöhen, weil sie glauben, dass ihre Wohnung für 120 total okay ist und eine viereinhalb Sterne Wohnung ist. Würde man für die gleiche Wohnung aber 180 verlangen, dann ist es nur eine dreieinhalb Sterne Wohnung. Deswegen ist man nicht 100% flexibel eigentlich, was die Nachfrage, oder also sagen die Preisanpassung an die Nachfrage angeht. Ich würde aber schon glauben, also auch da habe ich versucht, das Outside-In ein bisschen anzuschauen. So similar Web und so sagt schon, die hatten Hochkonjunktur. Also was man verstehen muss, das Vorquartal war extrem schlecht. Das war Q2, Mega-Lockdown. Da ging eigentlich bis auf ein paar Leute, die Workation in Colorado machen wollten, ging eigentlich gar nichts letztes Jahr. Das heißt, es war ein sehr schlechtes Quartal. Und im Vergleich zu dem Quartal sollten sie auf jeden Fall hoch zweistellige, also irgendwie 60, 70, 80 Prozent Verbesserung beim Umsatz haben, würde ich denken. Die Frage ist, bei dem, was man von außen sieht, wie viel ist wirklich nur Suchverkehr und wie viel kann tatsächlich gebucht werden? Also sind es nicht nur auch verzweifelnde Suchende teilweise und ich bin stahl bei dir, sagen das Inventar ist komplett weg, das hast du bei Hotels genauso übrigens, aber bei, auch bei Fernwohnungen ist wirklich alles, was gut ist und nicht bei drei auf den Bäumen war, schon äh, ja, verkaufsvermieter
0: Falls das jemand hört, der zufällig was hat, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io
1: Ich kenne jemand, der was hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob die dich als Gast haben wollen. Also ich glaube, also diese Industrie hat so viel Rückenwind gerade, scheint mir zumindest, nach allem, was man von außen sehen kann, müsste, ich ganz ehrlich, die Hotels sind ausgebucht, wer irgendwie verreisen will und viele Leute meiden Fernreisen, also Fernreisen haben definitiv abgenommen, irgendwie, du willst nicht mal nach Griechenland, auf keinen Fall nach Südostasien oder kannst auch gar nicht. Das heißt, Domestic Travel hat unheimlich viel Rückenwind. Ich würde vermuten, dass es ein gutes Quartal sein muss eigentlich für Airbnb. Relativ gesehen.
0: Ich wette dagegen.
1: Okay, woran machen wir das gut fest? Warum einfach die Reaktion der Aktie, am, äh, also wie die auf die Earnings? Ja. Ich, ich sag positiv.
0: Ich sage negativ. Und als ich meine, wie, 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 wie hoch steht, wo steht die Aktie aktuell?
1: Keine Ahnung. 1000, äh, soll ich nachgucken? Warte. Also
0: ich schau, ich schau 147.
1: Also ich sag, die schlagen das Vorquartal um mindestens 50 Prozent beim Revenue. Möchtest du dagegen wetten, vielleicht einfach?
0: Nee. Dann nehmen wir die Reaktion nee. der Aktie. Also wir ich sag, nehmen die Reaktion der Aktie. Der Ich hätte gern, positiv dass die Aktie überrascht Aktie sein. Und 100 ist, dann gehe ich rein. <lacht> Verstehe. <lacht> ähm, na gut, dann machen wir es so. Bin gespannt wishful Thinking. Singa äh, hat äh, letzte Woche earnings gehabt und die die sind 20% runtergegangen. Die haben er, erklärt, also Singa macht äh, Online-Games, äh, Handyspiele und so, vor allem bekannt für Facebook-Games. Farmville hat vielleicht der eine, die andere schon ein bisschen Zeit drauf verplempert. Und die haben erklärt, dass sie das Marketingbudget, was sie jetzt nicht mehr in Apple stecken können oder nicht mehr so effizient in Apple wegen ATT-Privacy, dass sie das einfach in Android rüberspülen. Das wurde vom Markt nicht so ganz geglaubt. Und das wird mich von dir auch interessieren. Also glaubst du, dass die vorher schon maximal viel in Android investiert haben, dass die eigentlich überhaupt nicht mehr mehr Kapazität haben? in Android zu investieren. Also, die muss man so vorstellen, ist ja irgendwie eine Waage und da haust du Geld rein und irgendwann. Die Frage ist, glaubst
1: du die ATT-Geschichte? Sondern? Aus, aus, meiner Sicht sind Spieleentwickler die Restplatzaufkäufer in den Ad-Exchanges. Also, jeder, der einen Cookie hat von irgendeiner Premium-Marke oder von irgendeinem Marktplatz, also du hast bei irgendwie Zalando was Vernünftiges gekauft, so dann wirst du halt, dann bietet Zalando auf dich, auf deine Eyeballs. Oder auf deine Attention. Ähm, oder du warst auf irgendeinem ähm, D2C-Marke oder du warst ähm, bei bei Airbnb ähm, fernwohnung anschauen, dann werden diese Parteien alle irgendwie mehr als 50 Cent TKP vielleicht für deine Augen bieten. So, und wenn irgendjemand so wertlos ist als Nutzer, also er hat auf keinen wertvollen Produkten gesurft, ähm, dann sind seine Augen oder ihre Augen so günstig, dass jemand eben für 20, 30 Cent TKP, die einkaufen kann, weil es keine besseren Daten zu dem Kunden gibt, was er er oder ihr gerade ihm oder ihr gerade besser gefallen könnte an Werbung. Und dann schlägt der Spieleentwickler zu und sagt: Unsere Audience ist 100 der Menschen. So Farmville spielen wollen alle. Und ich glaube, dass gerade die sehr stark unter den gestiegenen Werbepreisen leiden, ehrlich gesagt. Und ich glaube, was was die viel mehr trifft als AT, also ATT ist für, für die auch eine Challenge, also dass man schlechter über Apple-Devices getrackt werden kann. Aber nach meinem Verständnis, die leiden ja viel weniger unter Retargeting oder sowas. Für die ist die Akquisition und breite, breit gestreutes Marketing viel wichtiger, glaube ich. Und das eigentliche Problem ist, dass die Werbepreise bei Facebook 46%, Prozent, bei Google hoch in den 30ern, bei Amazon hoch in den 30ern, äh, überall steigen die Werbepreise, ohne dass irgendeine Gegenleistung dafür kommt und ganz ehrlich, ein Spielentwickler hat zwei große, also es macht letztlich Attention-Arbitrage, also die kaufen Attention ein über Ad-Exchanges und verkaufen sie entweder über eigene Ad-Exchanges oder über eigene Monetarisierung, also dass du irgendwelche goldenen Traktoren kaufst fahren will oder so. Und wenn dann der Werbepreis extrem steigt auf einer Seite, dann ist das brutal für das Geschäftsmodell, glaube ich, und es wird sich nächstes Quartal nicht verändern. Also, und was mich ärgert ist, das ist ja eigentlich total vorhersehbar. Also, man hätte sich eigentlich, als wir uns Twitter, Snap, Facebook, Google Earnings angeschaut haben, hätte man sich fragen müssen, oder ein guter Hedge Manager hätte sich gefragt, bei welchen Geschäftsmodellen sind die Marketing- und Saleskosten eigentlich der größte Geschäfts- oder der größte Kostenblock? Und ich glaube, dann wärst du schnell bei Gaming gewesen. Würde mich nicht wundern. Du wärst vielleicht auf ähm, Dating gekommen, würde ich schätzen. läuft sehr. Match Group übrigens hat Umsatz gesteigert, so Reopening, Summer of Love, alle wollen wieder schnackseln und so weiter, aber die Marketingkosten sind schneller gestiegen als der Umsatz. Also die der Operating Leverage hat sich verschlechtert, weil sie äh, ja, sie konnten den Umsatz steigen, aber sie müssen deutlich mehr Marketing ausgeben dafür, aus dem gleichen Grund, glaube ich. Und und auch äh, Match hat, glaube ich, 10-15 Prozent verloren in der letzten Woche nach den Earnings. Die haben vor einer Woche reported, haben wir nicht drüber berichtet, weil es nicht so spannend ist. Ähm Und was mich eigentlich ärgert ist, genau die Überlegung hätte man machen müssen: Was sind Modelle, die brutal auf Werbeeinkauf basieren, weil deren Cox, deren äh, Erstellungskosten des Produktes, weil Cox sind Marketing ist nicht Cox genau genommen, aber äh, je nachdem, wie welches Business es ist, aber zumindest deren Kostenpositionen wären sehr stark angestiegen und hätten die EBIT-Marge oder Operating-Marge stark negativ belastet oder komprimiert. Und die Frage ist, ob es noch andere Modelle gibt, die noch reporten, die wir noch nicht kennen. Aber eigentlich müsste man sehr strategisch nochmal überlegen. Ähm, kann ja unsere Community mal machen. Ich habe kein eigenes Team, ich habe hier keine Praktikanten und Analysten. Die Community darf äh, auf Discord vorschlagen, was für Modelle gibt es, wo mehr als 40% Prozent der gesamten Kosten in GAFA-Advertising ausgegeben werden. Und,
0: und was bedeutet das für die ganzen Gaming-ETFs jetzt?
1: Ja, die Gaming-ETFs sind sehr stark diversifiziert. Die sind teilweise so in Gaming-Plattformen, teilweise in irgendwie Corsair und also Gaming oder Nvidia, also in Hardware-Herstellern. Die sind eigentlich ganz gut diversifiziert. Und so für klassisches Computer-Gaming ist es auch ganz gut. Aber für dieses Online-Gaming, also wo du äh, sehr viel Werbung einkaufst, dafür ist es schlecht. Die Frage ist, wo kauft man noch viel Werbung ein? Ähm, irgend so ein arbitrage ähm, ah, die, die, ja, diese ganzen Retargeting. und Man, man hätte gedacht, Trade-Desk oder sowas vielleicht auch, weil die haben ganz gut abgeliefert. Kompliziert. Ähm, aber ich glaube, wenn man das sehr strategisch, sehr schlau durchdenkt, hätte man äh, ein paar sehr gute Short-Kandidaten finden können mit mit der Analyse.
0: Warum ha haben wir es verschlafen?
1: Weil ich nur eine Person bin, du diese Idee, äh, wie immer, nach dem Zinger eingestürzt ist, äh, bringst?
0: Ich meine, ich hätte versucht zu fragen, wer die Verlierer sind. Aber gut, äh, wie waren denn die Trade Desk Earnings? Trade
1: Desk, hatte ich gesagt, wird nicht so gut wie Pinterest, Twitter, ähm, und, wer ist der dritte? Snapchat? Sondern eher wie Facebook, also auch noch sehr stark. Ähm, tatsächlich haben sie extrem gut performt. Sekunde, ähm, Trade Desk hat Revenue verdoppelt auf 280 Millionen. Ähm, gute Earningszahlen statt 9 Cent 3, Sekunde, 13 Cent, ähm, ach nee, 13 Cent waren erwartet, sie haben 18 gemacht, Vorquartal war 9 Cent. Also sehr gute Zahlen und auch besser als ich gedacht hätte. Ähm, was richtig ist, äh, was wir gesagt haben, ist, der Rückenwind der Werbeindustrie ist so stark, dass natürlich auch ein Trade Desk profitiert, mehr als ich gedacht hätte. Ähm, langfristig leiden die schon unter den Privacy-Einschränkungen, sei es ATT oder der, der Third-Party-Cookie im Browser, der verschwinden wird. Ähm, von daher bin ich langfristig eher bearish äh, für Trade Desk. Aber kurzfristig ist es halt, ähm, als wenn jetzt zwei Jahre nochmal äh, Online-Shift vorgezogen werden. Also weil nach Corona... Einfach so viel Werbegeld in den Markt kommt, so viel VC-Geld und ähm, die Budgets schneller wieder in Performance-Advertising gehen und Display-Advertising, also was was Trade-Desk macht, gehört definitiv dazu und TV, äh, Pro wie heißt das, Programmierbares, Programmable TV ähm, oder Programmatic TV, ähm, Da das wird alles eher angeschmissen als die großen Werbebudgets und die herkömmliche Werbung, also TV, Print und so weiter, verliert tendenziell das heißt, es ist klar, dass die jetzt profitieren. Äh, die haben meiner nach Outbound, aber äh, die Zahlen wurden trotzdem schlecht aufgenommen. Äh, aber stärker gewachsen als gedacht hätte, auf jeden Fall.
0: Und ich habe gerade gesehen, in dem Stock Earnings Overview auf doppelgänger.io sheet hast du sowohl Agora als auch Beyond Meat eingetragen.
1: Genau, Agora ist dein Baby, das wollten wir beobachten. Ähm,
0: ich sehe Rule of 40, 11 Prozent, ist doch super.
1: Ja, deswegen heißt es uh, Rule of 40, nicht Rule of 11. <lacht> ähm, also Agora ähm. konnte mit Mühe und Not den Umsatz zum Vorquartal steigern. Also zum Vergleichsquartal haben sie 25 Prozent hinzugewonnen. Zum Vorquartal ähm, eigentlich nur 2 Prozent oder so, ne? Von 39,5 auf 40 36 Millionen mehr Umsatz. Das ist relativ schwach. Die Grossmargin ist ein bisschen besser geworden. Die Kosten sind gestiegen. Sie haben erheblich mehr für Marketing ausgegeben. 86 Prozent mehr Marketing für 24 Prozent 25 Prozent mehr Umsatz. Nicht gut. 150% mehr R&D, also Forschung und Entwicklung für 25% mehr Umsatz. Also man, immerhin ist man noch bullisch und investiert weiter. Insgesamt sind die Kosten 124% gestiegen, während die Umsätze nur 24% ge gestiegen sind. Das ist das Gegenteil vom Operating Leverage. Ähm, das, aber da spricht zumindest noch die Konfidenz, dass sie ähm, vielleicht in Zukunft doch noch Umsätze machen, weil ansonsten würde man jetzt die Kosten nicht so aufblähen gerade. Man muss fairerweise sagen, das Vergleichsquartal, also das Q2 2020, war relativ stark mit, 66, äh, mit 127 Prozent Wachstum. Das war natürlich nicht ganz einfach zu schlagen. Und sie berechnen, so sie sagen ein bisschen, wenn es diesen Corona-Effekt nicht gegeben hätte, dann wären sie noch auf 57 Prozent Wachstum. Also wenn man das über zwei Jahre durchzieht, die gerade und sagt, dass dieses, diese Quartale vor einem Jahr, die hat es nicht gegeben. Dann ist man, dann ist die Kga noch 57 Prozent und das wiederum wäre gar nicht schlecht. Die Frage ist, ob man jetzt glaubt, dass sie darauf zurückkommen und jetzt insbesondere der Vergleich zum ersten Quartal spricht eher nicht dafür, dass sich das Wachstum wieder beschleunigt. Von daher ähm, bin ich skeptisch. Wie gesagt, Rule of Forty ist auf 11 Prozent runter. Die DBNER, also die Account Expansion, ist von 131 Prozent im Vorquartal auf 110 Prozent gefallen. Auch da sicherlich wieder. Agora ist ja ein Consumption-Based Model oder ähm, Volume-Based Model. Man bezahlt nach Anzahl der Gesprächsminuten letztlich. Ähm, deshalb ist natürlich klar, dass der, der Wert im Vorquartal extrem hoch ist. Und das jetzt zu schlagen ist schon schwer. Also dass die noch über 100 sind, die, die BNEA, ist schon fast gut. Also das wäre ich noch bereit zu verzeihen. Aber ja,
0: Also man muss ja, die bieten ja die Technik an, dass so Produkte wie Zoom telefonieren können. Und natürlich hattest du in der Corona-Zeit... mehr, Moment, Moment. mehr Zoom hat die hast. eigene,
1: Zoom kann das halt ja, selber.
0: Zoom kann das selber und die beiden Gründer ja. von Zoom und Agora haben früher bei Webex gearbeitet, bla, bla bla und bauen ungefähr das Gleiche so. Und Zoom geht ja auch in den Markt, die bauen ja auch die ganzen, also öffnen jetzt die API und, und so weiter. Ich halte immer noch Agora, das ist so meine, meine China-Hoffnung und, und gibt auch mir so ein bisschen das Signal, wie weit wir in China investieren können. Was ich krass finde, ist, dass sie halt jetzt auch, also das ist eigentlich richtig, aber sie haben in dem Financial Outlook auch geschrieben, dass es halt jetzt, also dass einmal nochmal Corona und sie wissen nicht ganz genau, wie das jetzt weitergeht und aber das andere halt auch dieses K-12-Academic-Thema, was sie natürlich auch beeinflusst, weil sie halt, vor allem vielen Schulen oder halt Lernplattformen, die Technik ermöglichen. Ich glaube trotzdem, dass dann noch, dass wir in Zukunft wesentlich mehr telefonieren werden, remote arbeiten würden, haben sie auch eine Studie, diese gartner Gardner-Studie gezeigt, wie sich das verändert und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass die ganze Live-Shopping-Thematik, dass sie davon auch gewinnen, aber es ist wahrscheinlich eher eine Sache in zwei, drei Jahren und mal gucken. Ich äh, werde auf jeden Fall immer wieder reingucken und sehen und hoffen, dass es irgendwann besser
1: wird. Du hast äh, innerhalb von zwei Minuten gerade viermal das Wort Hoffnung benutzt, übrigens. <lacht> äh, nur, nur so als Feedback. Die Verzweiflung. Das <lacht> äh, stimmt ja zuletzt. Äh, was noch ganz spannend ist, ist, dass die Grossmargin für ein Softwareprodukt äh, relativ niedrig ist. Ne? Die haben 61,8% äh, Grossmargin. Das ist relativ niedrig. Also die Entweder kaufen sie sehr teuer selber die Cloud-Dienstleistung ein oder andersrum gesagt, sie versuchen eine Preisbrecher-Strategie, also versuchen brutal der Günstigste zu sein am Markt im Vergleich vielleicht zu Zoom oder anderen Lösungen oder Twilio. Normalerweise würdest du die so eine, so eine Firma auf 75, 80 Prozent Grossmargin versuchen zu steuern, aber sie scheinen das bewusst. Entweder, weil sie die, sie geben, glaube ich, nur diese ersten 10.000 Minuten oder so als Credits, das weißt du vielleicht sogar, ne?
0: Also, genau, genau.
1: Das heißt, so ein bisschen das Cloudflare-Modell, und das ist auch richtig, dass sie sagen, jeder kann das mal kostenlos probieren, aber mit 10.000 Minuten, ähm, glaube ich, das würde nicht so stark auf die Margen drücken. Ich glaube, dass sie auch beim Preis krasse Kompromisse machen, was wiederum heißt, dass das Produkt, also nicht, vielleicht nicht so geil ist, so, wenn, wenn du ein wirklich gutes Produkt hast, dann kannst du deine Marge fast festlegen, würde ich behaupten oder kannst das sehr gut auf 80 Prozent steuern, ähm, dass sie mit 61 klarkommen müssen, heißt, meiner Meinung dass sie gewählt haben, wir sind nicht der Produktführer, wir sind der Preisführer, ähm, und, weiß nicht, ich bin ein bisschen, ich, ich fand es ja, also, ich will jetzt gar nicht so tun, als, äh, irgendwie wärst du darauf reingefallen, ich war ja damals auch extrem bullisch. Du hast mich da reingezwungen. Ja, ich, ich fand, also, damals in Corona sahen die Zahlen extrem gut aus, mit 183 Prozent DBNIA und, irgendwie 127 Prozent Revenue-Wachstum, das sah alles großartig aus, aber es hat sich so ein bisschen ähm, Ja,
0: Ich sagte dir, Time on Market und so, lass mal, lass mal zwölf ja, Monate warten. Hoffnung. So, äh, und Beyond Meat?
1: Ähm, das ist ja eigentlich einer meiner Short-Kandidaten, die haben ausnahmsweise mal nicht total enttäuscht, sind glaube ich sogar ein bisschen hochgegangen, die Aktie. Beer Meat macht Fake Meat, sagen sie selber, also künstliches Fleisch. Die haben sehr gelitten unter der Corona, weil man es nicht mehr im Restaurant konsumieren konnte, logischerweise. Stattdessen ist aber dann aber der Retail-Sektor, also wo sie als Großhändler ihre eigenen Produkte an die Lebensmitteleinzelhändler verkaufen. Das hat relativ gut funktioniert während Corona, aber insgesamt sind die Umsätze nicht stark gewachsen. Jetzt im Q2... Da muss man wiederum sagen, das ist der Vergleich zum schlimmsten Corona-Quartal. Das heißt für Bier Mieten sehr guter Vergleich, also sehr einfach. Da sind sie um 31 Prozent gewachsen oder 32 Prozent gewachsen insgesamt. Man sieht aber zum Beispiel, dass der Retail-Umsatz, also was in Kauf fallen, in Supermärkten verkauft wird, ist runtergegangen. Dafür ist der Gastro-Umsatz, Food Service heißt das bei denen, extrem angestiegen, um 218 Prozent sogar. Also hat sich fast, nee, hat sich mehr als verdreifacht. Sie machen weiter minus 12,5 Prozent Operating-Marge, verlieren Geld. Sie haben stark in Marketing und in alle Kostenblöcke weiter investiert. Ich finde es nach wie vor. Ich, ich weiß, dass die Produkte gut sind. Ich weiß, dass sie vielen Leuten gut schmecken. Ich bin mir nicht sicher, ob man langfristig deutlich mehr Geld dafür bezahlt. Die Gross Margin ist schon jetzt nur knapp 32 Prozent. Das ist, glaube ich, nicht super für Lebensmittelhandel Einzelhandel, für Lebensmittelproduzent. Von daher bin ich nach wie vor skeptisch. Die Zahlen sind aber weniger enttäuschend, als man es sonst gewohnt ist von Bier und Miet. Und deswegen hat die Aktie auch leicht positiv reagiert. Und das Sheet kann man sich anschauen. Ist in unserem unserer Sheetsammlung. Jetzt drin.
0: Glaubst du, wir haben ein paar biotech millionäre Millionärinnen als Hörer?
1: Und die frühzeitig investiert haben in die Aktie, meinst du?
0: Ja, die so frühzeitig 50.000 Euro investiert haben und jetzt ich da glaub, so Millionen stehen haben.
1: Ich glaube, die hättest 100 investieren müssen, oder? Haben die sich verzwanzigfacht schon? Na,
0: die war irgendwann waren sie mal auf 15, auf 20. Wirklich? So.
1: Äh, dann das, das Problem ist, meistens ähm, verkaufen die Leute ja zu früh. Also wenn, wenn, wenn man dann auf einmal 100.000 da stehen sieht oder 500.000, was viel zu viele Leute machen leider, ist, dass sie dann Gewinne mitnehmen, äh, was dich davor rettet, Millionär zu werden.
0: Äh, Wie die, oft hast du das schon gemacht?
1: Zu oft. Zu oft. Ich versuche mal, Freunde davon abzuraten, ich versuche selber immer weniger zu machen. Das Braucht leider Jahre, um sich das anzugewöhnen, diesem Instinkt zu widerstehen. Das scheint irgendwie verankert zu sein im Menschen, dass man ähm, inzwischen verkaufe ich immer was am wenigsten Gewinn macht oder was sogar Verlust gemacht hat. Aber äh, am Anfang, irgendwie am Anfang habe ich es auch falsch gemacht.
0: Und Hast du schon mal zu spät verkauft?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube nicht. Also relativ gesehen, irgendeine Aktie wächst ja immer schneller als das, was du gerade hast. Aber da kann man mal sagen, das hätte man tauschen sollen, aber ähm, dass ich den Absprung nicht geschafft habe, ist deutlich seltener passiert, als dass ich äh, zu früh verkauft
0: habe.
1: Äh, also, äh, jedem, mit dem ich es gut meine, würde ich immer raten, so wenig wie möglich. Also idealerweise nur zu kaufen und lange liegen lassen. Es sei dann, dass sich grundlegend die, äh, die Einschätzung gegenüber dem Markt oder der Firma geändert hat. Eigentlich. Es gibt einen ganz spannenden äh, Tweet von, ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Äh, das scheint ein. Äh, Deutschlandsmann zu sein. Sebastian Dullien, oder Dullien, oder Dallin. Ich schätze Dullien. Ähm, der hat berechnet, dass, also, ähm, BioNTech hat ja reported seine Zahlen. Und der Forecast ist, dass man 2021 15,9 Milliarden Umsatz schafft. Das ist ja ganz ordentlich. Und das wiederum wäre 0,5 Prozent des deutschen Bruttosozialprodukts, oder GDP. Also, ein, zwei Hundertstel der Gesamtwirtschaftsleistung von Deutschland käme dann dieses Jahr nur aus diesem ehemaligen Startup namens BioNTech. Das zeigt eigentlich, wie mächtig Startups sein kann. Das ist natürlich ein Ausnahmefall. Und fairerweise muss man auch sagen, dass sagen, diese Mehrleistung schlägt sich ja nicht 100 Prozent irgendwie in Jobs und Ausgaben um, sondern es ist, die haben 79 Prozent ähm, EBIT-Marge oder Bruttomarge, weiß ich gar nicht, äh, ich glaube, brutto Marge. also, ähm, Sekunde, ich gucke mal sicher jetzt einmal nach, bevor ich Quatsch erzähle. Ähm, da, 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 Operating Profit. 79% Operating Margin. Also, ja. Ähm, das heißt, dieser Mehrgewinn geht halt einfach an die Aktionäre letztlich, wenn man das so sieht. Und davon profitiert das nicht die breite Bevölkerung. Aber trotzdem zeigt das, wie viel Wirtschaftskraft äh, was, was mal ganz klein war, entfalten kann. Ähm. Und das ist durchaus beeindruckend Und äh, in Ihrer Präsentation zeigen Sie ganz gut, was die Pipeline ist, also da gibt es was. Plus, Sie haben natürlich auch Kapazitäten für die Produktion jetzt aufgebaut. Also den nächsten Impfstoff, da bräuchte man jetzt vielleicht nicht mehr einen großen Partner wie Pfizer, sondern könnte das allein machen. Man könnte vielleicht auch sagen, man kauft andere forschende Unternehmen. Also das Biotech jetzt sagt, wir haben schon die Plattform, so wir haben die Produktionskapazitäten, wir haben die ähm, Lobby-Regulierungsexpertise inzwischen. Wir haben den Approval-Prozess gut verstanden zusammen mit Pfizer und dass sie jetzt sozusagen der Pfizer für die nächsten kleinen Forschenden werden und die Anlage, die sie in Marburg glaube ich in Hessen sitzen in Mainz, also lustig übrigens, der Unternehmens mit der 79% Marge. Der Unternehmenssitz ist ja, das ging damals schon mal als Gag rum, aber es ist ja an der Goldgrube 12 in, in Mainz. Das passt zu der Marge natürlich sehr gut. Und tatsächlich könnten sie halt auch der Produktionspartner für, für Kleinere sein, die irgendwelche Durchbrüche erreichen in dem Sektor. Aber wie gesagt, sie haben auch selber eine gute Pipeline. Das sichert ihnen trotzdem noch dass nicht, dass sie jemals auf die 2021 Umsätze wieder zurückkommen. Das ist alles andere als sicher, würde ich sagen. Im Moment ist es sogar fraglich. Aber die Fantasie ist halt dritter Shot, vielleicht vierter Shot, vielleicht werden wir jedes Jahr zwei Shots brauchen äh, gegen Covid. Ähm, es gibt ähm, Onkologie, also Krebs, ähm, also Krebstherapien, äh, bei denen man forscht. Es gibt äh, Tuberkulose und Malaria, glaube ich, wo man forscht oder sozusagen fortschreitet. Ähm, die Aktie hat positiv reagiert, ist heute wieder glaube ich 5% runter, aber insgesamt knapp an 400 Euro, 450 Dollar dran, 100 Milliarden wert, auch krass, Also wirklich eins der teuersten oder wertvollsten deutschen Unternehmen und das in relativ wenig Zeit.
0: Du bist ja gut im Multitasking. Kannst du jetzt parallel ein, zwei Sätze über Palantir sagen und dabei dir die Coinbase-Zahlen angucken?
1: Oh, das Coinbase ist Ah, oh, das ist 21. Stimmt. Ähm, ich kann, ja, das versuche ich gerne mal. Ähm, Sekunde. Ähm, also, Palantir wird äh, am 12., glaube ich, äh, übermorgen reporten. Da erwarte ich auch, so ein bisschen wie bei Beyond tendenziell bessere Zahlen als bisher. So, die werden nicht auf eine super geile Ruler 40 kommen, glaube ich. Aber sie werden weniger schlecht aussehen. Ich glaube, Regierungen haben aus verschiedensten Gründen mehr investiert in solche Lösungen. Ich glaube, das privatwirtschaftliche Segment, also Foundry, wird weiterhin nicht super wachsen und funktionieren. Ich glaube aber, dass das Segment, was sich an Regierungen und Polizeibehörden richtet, ähm, relativ gut funktioniert haben würden. Ähm, die Vergleichsquartale sind relativ fair. Deswegen glaube ich, dass Palantir eher positiv, nicht deutlich, aber eher positiv überrascht. Ähm, es ist eins der leichteren Quartale für sie, glaube ich. Ähm, Coinbase, gucken wir jetzt live rein. Sekunde. Shareholder Letter.
0: Mehr Revenue als erwartet. Mehr Trading Volume als erwartet. Mehr Nutzer als erwartet. Krass. Sie,
1: also genau. Statt 1,6, also 1,6 war das Vorquartal, 1,6 Milliarden Net Revenue. Es ist bei 2 Milliarden, also 20 ein bisschen mehr als 20 Prozent plus. Ähm, 2,23. Net Income verdoppelt. Wo liest du das? Keine Ahnung. Ähm, Net Income verdoppelt. Adjusted EBITDA auf, Ah, das habe ich jemand richtig, auf, auf vor vor also das Adjusted EBITDA ist auch vor Quartalsniveau, aber sie haben tatsächlich äh, mehr Revenue gemacht, basierend auf mehr Nutzern, die gehandelt haben und mehr Volumen. Äh, 20, 30 30 Prozent mehr Volumen, circa ähm, echt gut. Äh, ich würde mich wundern, wenn äh, mal gucken, was die Aktie macht, Coin After Hours ähm, müsste deutlich positiv reagiert haben. Also plus zwei Prozent nur finde ich fast verhalten. Ist also ja erst 20 Minuten. Würde ich, hätte ich positiv. Ah, für alle, die es halten, herzlichen Glückwunsch. Heute Tag ist es eher runtergegangen. Äh, positiv überrascht. Also wie gesagt, ich habe das für einer ähm, kleinen Wahrscheinlichkeit äh, bewertet. Ist besser geworden als gedacht, tatsächlich. Und es ist mehr als, ich habe bestenfalls plus 5 Prozent oder so. Und es sind plus über plus 20. Also ist der Kryptomarkt doch nicht so transparent, wie man dachte. Oder es hat noch niemand die die besten ähm, Lösungen dafür gebaut, um das transparenter zu machen. Aber gut für Coinbase. Ähm, werfen damit 4 Milliarden im Jahr ab, an Adjusted EBITDA. Ähm, das rechtfertigt dann auf den Kurs von müsste so um 80 Milliarden sein, glaube ich, Sekunde. Coinbase
0: Market. Also weniger als Biontech.
1: Weniger als Biontech. Ähm, die Market Cap ist 70 Milliarden. Das ist, glaube ich, fair. Das ist dann noch 22 mal Runrate oder so. Ähm, also 22 mal Umsatz äh, Runrate. Nee, Earnings sogar. Äh, EBIT ist ja eine Milliarde. Äh, dann ist es total fair. Also würde würd ich Geld haben, würde ich auch Coinbase halten gerade. Finde ich eigentlich ganz...
0: Also ich entnehme, du bist wieder pro Bitcoin, pro Coinbase und glaubst der Winter... Die nächsten Monate wird wieder wird's wieder nach oben. Ach, ich gehen.
1: schwanke mal so ein bisschen, ob ich die die Währung besitzen will oder ob ich nicht einfach äh, die die Börse die die populärste Exchange äh, haben will, um daran zu partizipieren. Und ich meine letztlich der Vorteil der Börse ist, dass sie produktiv ist. Also solange das gehandelt wird, ähm, verdienen die Geld bei den Währungen, die die schwanken halt letztlich. Die müssen populärer werden oder da muss die Nachfrage steigen. Bei der Börse muss nur überhaupt gehandelt werden, dann verlieren sie auch Geld, äh, gewinnen sie auch, verdienen sie auch Geld. Von daher finde ich die Exchange zu kaufen eigentlich produktiver. Oder man kann halt dieses Schaufelbild benutzen, wenn man möchte. Äh, statt das Gold, das jetzt sich im Wert nicht verändert. Ähm, aber die Schaufeln werden immer gekauft. Ja, vielleicht würde ich lieber 5 bis 10 Prozent in Coinbase packen, als das direkt in den. K man kann auch einen Kryptowährungskorb kaufen, aber eigentlich ist es schlauer, wenn du überlegst, dass Coinbase wird auf jeden Fall vom Krypto-Boom, also wenn die Währungen boomen, dann boomt auch Coinbase, das ist relativ klar. Und man sieht aber jetzt gerade, selbst wenn sich seitwärts bewegen die Währungen, kann Coinbase trotzdem super laufen. Das spreche jetzt eigentlich dafür, kauft doch lieber Coinbase statt die ganzen Shitcoins.
0: Ja, weil aktuell ist ja auch im Markt ein bisschen die Fantasie, dass das jetzt wieder nach oben geht.
1: Ja, aber wir gucken ja aufs letzte Quartal und da, wie gesagt, ich frage mich jetzt, wie man das das nächste Mal besser forecasten kann, wenn alle meine Quellen das falsch geforecastet haben. Also, hm.
0: Das ist eine schöne Hausaufgabe für das nächste Quartal.
1: Ah, Übrigens, äh, bei Metro Mile, das funktioniert, also zumindest ein Teil der Nutzer, die diese Autoversicherung nutzen, äh, laden die App runter. Und da gab es ein Signal bei den App-Downloads, was man über SimilarWeb oder App-Any sich anschauen kann. Da könnt, das könnte eventuell indikativ für die Performance sein. Äh, da habe ich mir einen Reminder gemacht, dass ich in drei Monaten vor den nächsten Earnings mal auf die App-Downloads schaue. Da sieht das so aus, als könnte man eventuell mit den App-Downloads die Performance vorgasten ähm, mhm, Aber spannend. wie gesagt, das hier Coinbase wieder gutes Beispiel dafür, dass Outside-In eben doch vieles nicht sichtbar
0: ist. Gut, ich werde mich jetzt ein bisschen hier auf Polywork rumtreiben, Wer mir folgen will, polywork.com/glöckler, wie auf Twitter. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sprechen am Samstag. Bis Samstag. Ciao, ciao. Ciao.